0: Die Kinderarmut von heute wird der ja noch viel größere und viel stärkere Fachkräftemangel der Zukunft sein.
1: Frisch gebackene Eltern melden ihr Kind an, beantragen Kindergrundsicherung und geben ihr Einverständnis, dass Daten abgeglichen werden. Mehr müssen sie nicht tun.
2: Der Kompromiss zur Kindergrundsicherung ist eine verpasste Chance.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Heute ist Montag, der 28. August und wir sind wieder da. Die News-Junkies melden sich zurück aus der Sommerpause. Ab sofort hört ihr uns wieder Montag bis Freitag täglich ab 16 Uhr in der ARD-Audiothek.
4: Henrike Möller und Bruno Dietl hier. Eigentlich dachten wir ja, dass die Ampel nach dem Krach um das Heizungsgesetz nach der politischen Sommerpause etwas harmonischer miteinander auskommt. Aber beim nächsten großen Reformvorhaben ging es bis heute Nacht genauso hoch her, wie wir es gewohnt sind von der Ampel. Hm. Öffentlicher Streit, ewiges Zahlen hin und her. Und zum Schluss war wieder ein Machtwort von Kanzler Olaf Scholz nötig.
3: Ja, Diesmal ging es nicht um Wärmepumpen, sondern um die Bekämpfung von Kinderarmut. Die Kindergrundsicherung, das ist eines der zentralen Projekte der Ampel, fest verabredet im Koalitionsvertrag.
1: Die Grundsicherung ist der Einstieg in eine wirksame und grundlegende Bekämpfung der strukturellen Kinderarmut in Deutschland.
4: Das war eine müde Lisa Paus, Familienministerin heute Vormittag bei der Pressekonferenz. Bis in die Nacht hinein hat sie mit Finanzminister Christian Lindner verhandelt. Im Streit um diese Kindergrundsicherung und die Finanzierung hat sie ja sogar den FDP-Entwurf eines Wachstumschancengesetzes blockiert. Da ging es unter anderem um Steuersenkung für Unternehmen.
3: Ja, wie genau die Ampel die Kinderarmut jetzt in den Griff bekommen will, warum die Kindergrundsicherung die bisherige Förderung von Familien auf den Kopf stellt und warum der Streit um dieses Ampelprojekt vielleicht noch gar nicht ganz vorbei ist, hört ihr heute bei den News Junkies. Kinderarmut. Ja, wie groß ist das Problem in Deutschland überhaupt? Ich habe immer wieder den Eindruck, dass es nach wie vor Leute gibt, die denken, Armut ja, gibt es doch bei uns eigentlich gar nicht so groß. Tatsächlich ist der Anteil armutsgefährdeter Kinder bei uns in Deutschland aber höher als in den meisten anderen EU-Staaten. In zwei Dritteln der EU-Staaten ist der Anteil der armutsgefährdeten Kinder geringer als in Deutschland.
4: Das heißt ganz konkret, mehr als jedes fünfte Kind ist in Deutschland armutsgefährdet. 2021 waren das knapp drei Millionen Kinder. Armutsgefährdet, gucken wir mal kurz in die Definition rein. Es gibt da unterschiedliche Armutsdefinitionen. Die erste orientiert sich am Einkommen der Eltern. Nehmen wir mal als Beispiel ein Paarhaushalt mit einem Kind. Wenn deren Einkommen weniger als 60 Prozent des Einkommens ausmacht, das alle anderen Paarhaushalte mit einem Kind im Mittel haben, dann ist das Kind von diesem Paar armutsgefährdet. Konkret, auch eine Zahl gibt es dazu, lag die Armutsgefährdungsschwelle 2021 bei einem Paarhaushalt mit einem Kind unter 14 bei 2066 Euro inklusive Transferleistung.
3: Man kann Armut aber auch danach definieren, wie viele Haushalte Sozialleistungen beziehen. Im Sommer 2022 lebten rund 1,9 Millionen junge Menschen unter 18 Jahren in Haushalten mit Sozialleistungen.
4: Allgemein kann man sagen, das größte Armutsrisiko haben Kinder in Mehrkindfamilien und Kinder mit einem alleinerziehenden Elternteil. Wenn beides zusammenkommt, alleinerziehend und mehrere Kinder, dann ist die Armutsgefährdung am
3: größten. So, und nun ist es so, dass die Zahl der Kinder, die in Haushalten leben, die Sozialleistungen beziehen, erstmals seit fünf Jahren gestiegen ist. Und zwar deutlich. Inflation und auch der Krieg in der Ukraine sind da die Gründe. Das hat den Druck auf die Ampelkoalition nochmal zusätzlich erhöht, die Kindergrundsicherung endlich auf den Weg zu bringen. Im Koalitionsvertrag steht sie drin. Sie sollte eines der wichtigsten sozialpolitischen Projekte der Ampelkoalition werden und Kinderarmut effektiv bekämpfen. Schauen wir uns an, wie sie genau aussieht, die neue Kindergrundsicherung. Grundsicherung. Die Kindergrundsicherung ist nach dem Bürgergeld die nächste große Reform bei den Sozialleistungen. Das Zauberwort heißt bei der Kindergrundsicherung zusammenlegen und vereinfachen.
4: Die bisherigen Unterstützungsleistungen für Familien, also Kindergeld, gibt es schon jetzt für alle. Kinderzuschlag, bekommen Familien mit wenig Geld, Kinderfreibetrag. Für die Steuer wichtig. Leistung aus Bildungsteilhabepaket und Leistung nach Sozialgesetzbuch, die werden, oh Gott, das ist alles so kompliziert, die werden ab 2025 tatsächlich einfacher zusammengefasst.
3: Oh ja, also ich kann schon gut verstehen, warum viele Familien da den Überblick bisher absolut verlieren. Es ist einfach ein reinstes bürokratie muss auch alles einzeln beantragt werden, auch bei unterschiedlichen Behörden. Und viele machen das eben nicht, weil es so kompliziert ist. Nicht nur viele, tatsächlich die Mehrheit. Bis zu 70 Prozent der Familien machen ihre Ansprüche gegenüber über dem Staat nicht geltend. Und noch ein Problem gibt es, in vielen Fällen werden verschiedene Leistungen miteinander verrechnet. Also das Kindergeld beispielsweise vom Bürgergeld abgezogen.
4: Und diesen Bürokratieberg will die Ampel mit der Kindergrundsicherung schrumpfen lassen. Familienministerin Lisa Paus meinte heute
1: Das Verfahren wird einfach und digital werden. Was früher dicke Stapel von Anträgen waren, wird zukünftig schnell und nutzerfreundlich mit dem Kindergrundsicherungscheck von zu Hause aus gehen. Frisch gebackene Eltern melden ihr Kind an, beantragen Kindergrundsicherung und geben ihr Einverständnis, dass Daten abgeglichen werden. Mehr müssen
3: sie nicht tun. Ja, das klingt nach einem ziemlichen Gamechanger. Und auch sonst wird ordentlich vereinfacht.
4: Alle bisherigen Unterstützungsleistungen für Familien werden in zwei neuen Bausteinen zusammengefasst. Der wichtigste davon ist der Grundbetrag. Der ersetzt das bisherige Kindergeld, also in etwa 250 Euro. Dieser Grundbetrag soll ein Garantiebetrag sein. Also der wird auch nicht mehr angerechnet auf andere Sozialleistungen wie beispielsweise Bürgergeld. Den Grundbetrag gibt es für alle bis 18, bei Ausbildung bis 25, bei Studium bis 27. Die Höhe dieses Grundbetrags wird alle zwei Jahre überprüft und dann gegebenenfalls eben auch erhöht.
3: Also diesen Grundbetrag bekommen alle Kinder ganz unabhängig vom Einkommen der Eltern. Aber wir haben ja eben schon gehört, es gibt hunderttausende Familien, die kommen nur mit dem Grundbetrag von 250 Euro pro Kind nicht über die Runden. Für die kommt der Zusatzbeitrag. Der fasst alles zusammen, was bisher über das Kindergeld hinausgezahlt wurde. Also sowas wie Kinderwohnkostenpauschale. Je höher das Einkommen der Eltern ist, desto geringer wird dieser Zusatzbeitrag dann am Ende, bis er irgendwann ganz wegfällt. Übrigens ist der Zusatzbetrag auch nach Alter gestaffelt, nach Alter vom Kind.
4: Ganz spannend finde ich auch, dass Familienministerin Lisa Paus schon letztes Jahr angekündigt hat, einen sogenannten Kindergrundsicherungscheck einzuführen. Behörden sollen in Zukunft die Familien aktiv ansprechen, die Anspruch auf den Zusatzbeitrag bei der Kindergrundsicherung haben. Sie spricht da von einer Bringschuld des Staates, die bisher eine Hohlschuld der Bürger war.
3: Also, es geht bei der Kindergrundsicherung auch um eine Entstigmatisierung von Armut, damit sich arme und von Armut gefährdete Familien nicht fühlen wie Bittsteller.
4: Was ist das beste Mittel, Kinderarmut zu bekämpfen? Sagen wir mal so, einig war man sich da in der Ampel die letzten Tage und Wochen nicht. Kanzler Olaf Scholz hat Lisa Paus und Christian Lindner wahrscheinlich eine ziemliche Ansage gemacht. Einigt euch und zwar schnell. Ab morgen ist Koalitionsgipfel auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Da will man ja ihn schon widerstreiten.
3: Ja, die Ampel braucht man mal ganz schön lange, um gewisse Dinge auszudiskutieren und manchmal auch sehr öffentlich das Ganze. Aber grundsätzlich finde ich es natürlich schon auch richtig mal ausführlich über das Wie bei der Bekämpfung von Kinderarmut zu diskutieren. Was ist denn sinnvoll?
4: Christian Lindner hat vor ein paar Tagen beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung sehr offen, auch sehr ausführlich über Kinderarmut und auch über diese Kindergrundsicherung gesprochen.
5: Hilft man ihnen am besten dadurch, dass man den Eltern mehr Geld aufs Konto überweist? Nur mal, damit wir wissen, worüber wir reden. Eine fünfköpfige Familie mit drei Kindern also, die nicht arbeitet, die Bürgergeld erhält, bekommt vom Steuerzahler im Jahr etwa 37.000 Euro. Hilft man den Kindern, den drei Kindern in dieser fünfköpfigen Familie besser, indem man jetzt, ich sag mal, 2000 Euro zusätzlich den Eltern im Jahr gibt? Oder ist nicht vielleicht mindestens diskussionswürdig, in die Sprachförderung, Integration, Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu investieren und die Kitas und Schulen für die Kinder so auszustatten, dass sie vielleicht das aufholen können, was die Eltern nicht leisten können.
4: Er nimmt hier also besonders Bezug auf armutsgefährdete Familien mit ausländischen Wurzeln. Dieser Zusammenhang zwischen Migration und Kinderarmut, der hat insbesondere bei Wohlfahrtsverbänden für ziemliche Empörung gesorgt.
3: Berechtigt ist aber natürlich die Frage, ob Transferleistungen zu erhöhen, überhaupt das beste Mittel ist, um Armut zu bekämpfen. Familienministerin Lisa Paus hat lange darauf gedrängt, die Leistungen bei der Kindergrundsicherung insgesamt zu erhöhen. Davon hält Christian Lindner als Finanzminister, der ja auch sparen muss, wenig, wie wir gerade gehört haben. Lindner will nicht noch mehr Direktleistungen, sondern gezielte Investitionen in Bildungsinstitutionen und Bildungsprogramme.
4: Ich verstehe die Motivation dahinter. Die Kinder sollen in Kitas, Schulen, Uni und so weiter den Aufstieg schaffen. Das ist ein Aufstiegsgedanke, den kennen wir, der ist ganz klassisch. Aber funktionieren diese Investitionen, die Lindner vorschweben, als alleiniges Mittel gegen Kinderarmut? Heinz Hilgers ist da skeptisch. Er ist Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes und hat dem Deutschlandfunk gesagt,
0: Kinderarmut kann man nicht alleine mit Pädagogik bekämpfen. Dazu braucht es auch Geld und ganz konkrete Unterstützung für die armen Menschen und die armen Eltern und ihre Kinder um die Kindergrundsicherung soll aus dieser Vielfalt von Leistungen, die wir jetzt haben, die unglaublich viel Bürokratie mit sich bringen, wo die Menschen jede Leistung immer wieder und immer wieder neu beantragen müssen, alles wieder neu vorlegen müssen und wo sie auch oft ja gar nicht wissen, dass sie überhaupt leistungsberechtigt und anspruchsberechtigt sind, dass diese Leistung einfach einfach gemacht wird, klar und gerecht. Und darum geht's.
3: Hilgers hat auch noch mal daran erinnert, was für Folgen Kinderarmut hat. Und da reden wir nicht von schlechter Ernährung, sozialer Isolation und so weiter. Er appelliert ganz direkt an die wirtschaftsliberalen Politiker, wie beispielsweise ein Lindner.
0: Die Ökonomen und diejenigen, die an Finanzen und Wirtschaft denken, die müssen doch erkennen, dass die Kinderarmut von gestern der Fachkräftemangel von heute ist und die Kinderarmut von heute die noch viel größer ist und viel mehr ist, wird der ja noch viel größere und viel stärkere Fachkräftemangel der Zukunft sein. Und wenn man das nicht erkennt, dann macht man immer so Politik von Wahljahr zu Wahljahr, aber keine Politik über eine Generation hinweg.
3: Viele führende Wirtschaftsexperten sagen, wenn wir jetzt nicht Geld in die Hand nehmen, um Kinderarmut zu bekämpfen, wird es später für Staat und die Steuerzahler viel teurer werden. Denn gesunde und gut ausgebildete Kinder, die hätten deutlich bessere Chancen, sich ein selbstständiges Leben mit höheren Einkommen und einer geringeren Abhängigkeit von staatlichen Hilfen aufzubauen.
4: Nach langem Hin und Her hat sich die Ampelkoalition nun geeinigt. Die Eckpfeiler der Kindergrundsicherung, die stehen jetzt.
1: Zum Teil waren es wirklich... Sehr harte Verhandlungen, um in der Sache zu einem guten Ergebnis zu kommen, aber es hat sich gelohnt. Das Ergebnis unserer Verhandlungen ist die umfassendste sozialpolitische Reform seit vielen Jahren.
4: Die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, bezeichnet die Kindergrundsicherung als wichtigen Systemwechsel. Kein Kind würde in Zukunft mehr als Bittsteller behandelt.
3: So, und Systemwechsel trifft den Kern der Reform auch ganz gut. Denn tatsächlich ist die wesentlichste Veränderung die Art und Weise, wie das Geld ausbezahlt wird. An der Höhe der Leistungen ändert sich voraussichtlich gar nicht so viel. Also von Armut betroffene Familien kriegen durch die Kindergrundsicherung jetzt nicht bedeutend mehr Geld. Das ist nicht die Errungenschaft der Reform, sondern es wird eben wesentlich einfacher, an das Geld zu kommen. Womit am Ende mehr einkommensschwache Familien unterstützt werden als momentan.
4: Profitieren werden von der Kindergrundsicherung vor allem Alleinerziehende und Familien mit vielen Kindern. Also eben die Haushalte, die auch am stärksten von Armut betroffen sind. Bundesfamilienministerin Paus schätzt, dass bis zu 5,6 Millionen armutsbedrohte Familien und ihre Kinder durch diese Kindergrundsicherung die Leistung, Zitat, schneller, einfacher und direkter bekommen als bisher.
3: 2,4 Milliarden Euro sind dafür eingeplant. Auf diese Summe hat sich die Koalition nun geeinigt. Aber reicht das? Denn ursprünglich hatte Familienministerin Paus 12 Milliarden veranschlagt. Dann ist sie runter auf 7. Finanzminister Lindner war das aber immer noch zu viel. Er hatte für die Kindergrundsicherung zunächst nur 2 Milliarden Euro vorgesehen, hat er gesagt. Das war ja auch ein Hauptgrund für den Ampelstreit, die Finanzierungsfrage.
4: Von 12 auf 7 auf 2,4 Milliarden wie soll denn das bitte funktionieren? Wie soll ein und dasselbe Projekt erst 12 Milliarden Euro kosten und dann zum Schluss nur ja. noch zwei? Also wo sind denn diese 10 Milliarden Euro auf einmal eingespart? Das konnte uns tatsächlich auch heute niemand erklären. Nee. Setzt man etwa darauf, so wie bisher, dass doch wieder ganz viele die Grundsicherung einfach nicht beantragen werden?
0: Es ist ja so, wenn die Menschen alles beantragen würden, dann würden sowieso schon 5 bis 7 Milliarden Euro ausgegeben aufgrund der jetzigen Rechtslage, weil materielles Recht bricht Haushaltsrecht. Das heißt, es ist eigentlich egal, was im Haushalt steht. Die materiellen Ansprüche müsste der Staat und auch der Finanzminister befriedigen. So, genauso wie er Gehälter zahlen muss für die Beamten, auch wenn die nicht im Haushalt stehen. Nicht? Also, äh, da gibt es überhaupt keinen Ausweg für ihn. Ich finde es skandalös, dass äh, in diesem Land Leistungen konstruiert werden, die sehr kompliziert sind und der Finanzminister sich dann die Hände reiben kann, weil sich keiner in Anspruch nimmt und er, er veranschlagt die Kosten gar nicht erst im Haushalt, weil er von vornherein damit rechnet, dass nur 30 oder 15 Prozent sie in Anspruch nehmen. Und das ist eigentlich der eigentliche Skandal in unserem Land.
3: Materielles Recht bricht Haushaltsrecht, so hat es Heinz Hilgers, Präsident des Kinderschutzbundes im Deutschlandfunk erklärt. Wenn wir den Gedanken von Hilgers jetzt mal weiterführen und auf die Kindergrundsicherung übertragen, heißt das doch, es ist eigentlich völlig egal, welches Budget der Staat jetzt für die Kindergrundsicherung festlegt in seinem Haushaltsplan. Wenn einer Familie die Kindergrundsicherung zusteht, hat sie auch ein Recht darauf, sie zu bekommen, auch wenn die vom Staat veranschlagten 2,4 Milliarden Euro zu dem Zeitpunkt dann schon aufgebraucht sein sollten.
4: Also da ist noch vieles unklar. Aus Regierungskreisen heißt es, dass bei steigender Inanspruchnahme der Leistung die Kosten in den Folgejahren auf bis zu 6 Milliarden Euro ansteigen könnten. Wie das finanziert werden soll, dann wird wahrscheinlich noch mal verhandelt, <lacht> wenn es soweit ist. Finanzminister Lindner hat auf jeden Fall schon gesagt, dass es sich bei der Kindergrundsicherung mit Blick auf die nächsten Jahre um die letzte größere Sozialreform handele, die noch in den Haushaltsrahmen des Bundes passt. Es wird ja gespart, so viel geht.
3: Ich bin mir unsicher irgendwie. Ist die Kindergrundsicherung, wie sie jetzt in ihren Grundzügen beschlossen wurde, ein sozialer Erfolg oder haben ihr wirtschaftliche Interessen gesiegt. Unterstützungsleistungen in den Bereichen Bildung, Teilhabe, Wohnen wurden ja eben nicht erhöht, wie Bildungsministerin Paus das eigentlich wollte. Christian Lindner hat sich da, so kann man es schon sehen, durchgesetzt. Seine Überzeugung, der beste Weg, Armut zu überwinden, sei Arbeit. Deshalb dürfe von einer Reform der sozialen Unterstützungsleistungen für Familien kein Anreiz ausgehen, nicht sich um Erwerbsarbeit, um Integration und Sprachkenntnisse zu bemühen.
4: Der Sozialverband Deutschland hat sich enttäuscht gezeigt von der Kindergrundsicherung, wie sie jetzt beschlossen wurde. 2,4 Milliarden Euro seien viel zu wenig. Ähnlich sieht Marcel Fratscher. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin.
2: Die verhandelte Lösung zur Kindergrundsicherung ist ein enttäuschender Kompromiss. Die zusätzlichen 2,4 Milliarden Euro sind wenig mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, die kaum substanzielle Linderung der Kinderarmut in Deutschland bringen wird. Die Bündelung verschiedener Leistungen ist ein gutes und wichtiges Element der Kindergrundsicherung. Dennoch befürchte ich, dass der größte Teil der zusätzlichen Gelder für die Kindergrundsicherung lediglich zu einer Verbesserung der Inanspruchnahme führen, nicht aber zur Erhöhung der Leistung. Die sind nach wie vor viel zu gering. Die Studie der DEWECON zur Kindergrundsicherung zeigt, dass eine moderate Erhöhung von 100 Euro pro Kind bis zu 450.000 Kinder und Jugendliche jetzt aus der Armut bringen könnten. Die Kindergrundsicherung wäre also ein höchst effektives Instrument, wenn denn die Bundesregierung den Mut hätte, es konsequent zu nutzen. Der Kompromiss zur Kindergrundsicherung ist eine verpasste Chance, sowohl die Kinderarmut in Deutschland erheblich zu reduzieren, als auch enorme Volkkosten für Wirtschaft und Gesellschaft zu verhindern. Dass die Bundesregierung lieber 6,5 Milliarden Euro an Steuererleichterungen für Unternehmen gewähren möchte, aber nur 2,4 Milliarden Euro zur Bekämpfung von Kinderarmut, zeigt deutlich, wo die Prioritäten der Bundesregierung liegen.
3: Das war's mit den News Junkies. Wir hören uns morgen wieder. Wir sind Bruno Dietl und Henrike Möller. Bis morgen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.